0: La course pour l'investiture LR en vue de la présidentielle de 2022 est indécise. Parti en mars, Xavier Bertrand a longtemps espéré s'imposer à sa famille politique. Finalement, il va se soumettre au vote des militants LR. Ce sera le 4 décembre pendant un congrès. Et face à Michel Barnier et Valérie Pécresse notamment, il ne fait plus forcément figure de favori. Cet épisode de code source est raconté par les deux journalistes qui couvrent la droite et l'extrême droite au sein du service politique du Parisien, Alexandre Sulzer et Quentin Laurent. Alexandre Sulzer, on a choisi de commencer cet épisode par le traumatisme de la primaire ouverte à droite en 2016, en vue de la
1: présidentielle de 2017. Pourquoi est-ce qu'on parle de traumatisme il faut se mettre dans le contexte de l'époque. François Hollande est très impopulaire. On pense qu'il n'est pas en mesure de faire un second mandat. Et donc, naturellement, les gens pensent que l'alternative sera la droite. Et donc, la primaire dans l'esprit de ces organisateurs permettra de désigner qui sera le futur président de la République. Or, la primaire n'a pas permis à la droite de reconquérir le pouvoir. L'autre traumatisme, c'est que ça a été très violent. Les candidats qui étaient en lice étaient Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, il y en a eu d'autres, mais vraiment des personnalités importantes avec des écuries. Et les attaques qui ont été utilisées ont été utilisées par la suite par les autres candidats opposés à François Fillon pour le mettre en difficulté. Donc, pour la droite, il est souvent considéré que cet événement a été un petit peu le déclencheur de la défaite, même si, évidemment, il y a également eu les affaires après qui ont largement déstabilisé la campagne de François Fillon.
0: Quant à Laurent, en 2017, le lundi 11 décembre, Laurent Vauquier est l'invité du journal de TF1. Il vient d'être élu la veille président du parti Les Républicains. Et ce soir-là, Xavier Bertrand, le défi, il est au même moment sur France
2: 2. Anne-Sophie Lapix qui interroge donc Xavier Bertrand lui demande est-ce qu'il va soutenir Laurent Vauquier qui vient d'être assez largement élu à la tête des Républicains.
0: Vous n'avez pas encore réagi à l'élection de Laurent Vauquier. 75%, c'est un beau score. Vous l'avez félicité
2: Non, parce que j'ai décidé de quitter définitivement Les Républicains. Je ne reconnais plus ma famille politique, alors j'ai décidé de la quitter. C'est pas simple. Xavier Bertrand claque la porte. Et ça, c'est quelque chose que Laurent Wauquiez ne va pas lui pardonner. Quant à Laurent, on
0: fait un saut dans le temps. Fin décembre 2020, Michel Barnier, l'ancien négociateur européen pour le Brexit, la sortie de l'Union Européenne du Royaume-Uni, fait savoir qu'il pense à
2: la présidentielle. On est en pleine vacances de Noël. Michel Barnier est invité sur France Info. Il va raconter un petit peu son expérience de négociateur du Brexit et... À la surprise générale, il fait savoir qu'il a envie de revenir en France, de retrouver les Français.
1: Mon seul souci, c'est d'être utile à mon pays,
2: qui a besoin de davantage d'unité, de solidarité, de justice, de respect aussi. Et, et d'apporter un peu sa parole dans les débats qui vont avoir lieu un an avant la présidentielle.
0: Le 24 mars 2021, Xavier Bertrand annonce sa candidature dans une interview à l'hebdomadaire Le Point.
1: Il y développe déjà son programme, son triptyque, basé sur euh, l'autorité, sur euh, les territoires et sur le travail. Et surtout, Xavier Bertrand est très clair, il annonce qu'il est candidat à la présidentielle et pas à une primaire, qu'il ne passera en aucun cas par cette euh, case-là et que sa primaire à lui sera l'élection régionale dans les Hauts-de-France.
0: À ce moment-là, le risque pour LR, c'est d'avoir un ou une candidate officielle et une candidature dissidente, celle de Xavier Bertrand, c'est ça
1: Xavier Bertrand dit qu'il ira quoi qu'il arrive, mais il n'est plus, on le rappelle, chez les Républicains. Et on imagine bien que les Républicains voudront avoir aussi un candidat estampillé les Républicains. Donc le risque, c'est celui de la division, c'est celui de 1995, lorsque Édouard Balladur s'était présenté face à Jacques Chirac.
0: Et on commence avec la région capitale, la région... Ile-de-France, c'est la sortante, vous l'avez dit, Valérie Pécresse qui arrive en tête... Largement... Deux mois plus tard, le dimanche 27 juin, c'est le second tour des régionales. Et comme tous les présidents de région sortant en métropole, Valérie Pécresse en Ile-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et Laurent Vauquier en région Auvergne-Rhône-Alpes sont réélus. Ce soir... Une équipe de France, de la droite et du centre, a émergé dans les régions.
2: On savait que ces résultats allaient être regardés d'extrêmement près pour une raison simple, c'est qu'on a considéré que cette élection régionale, Bertrand, Pécresse, Évoquiez, était un peu en quelque sorte la première haie avant l'élection présidentielle et quelque chose qui leur permettrait ensuite de briguer l'élection suprême.
0: Le jeudi 22 juillet, Valérie Pécresse, qui elle aussi a quitté LR comme avez Bertrand, se déclare candidate pour 2022, elle le dit dans le Figaro, avant de le confirmer le le soir même, aux 20h de TF1. Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Quant à Laurent, le 26 août, Laurent vauquier renonce,
2: lui, finalement, à se présenter. Laurent vauquier organise son traditionnel rendez-vous du Mont mézinc En fait, il, il fait une ascension de cette montagne dans la Haute-Loire tous les ans, c'est un peu son rendez-vous politique à lui, et à la surprise de beaucoup de ses proches, il annonce qu'il n'ira pas à la présidentielle, alors qu'on sait que Laurent Vauquier en a extrêmement envie depuis très longtemps. Je ne suis pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Et je veux vous dire pourquoi. La raison qu'il donne, c'est qu'il ne veut pas ajouter de la division à la division. Il y a déjà trop de candidats au sein de sa famille. Lui, s'il y allait, euh, ça serait un candidat de trop. Il n'a pas envie de ça. Ça, c'est la raison officielle. La raison officieuse, euh, ce qu'il ne dira jamais euh, officiellement, c'est qu'il estime qu'il est peut-être encore trop tôt pour lui pour revenir et pour espérer faire quelque chose. Et il a aussi peut-être cette conviction que ce n'est pas en 2022 que la droite reviendra au pouvoir qu'il vaut mieux pour lui attendre patiemment dans l'ombre pour mieux revenir plus tard. À cette période,
0: Alexandre Sulzer, on parle de plus en plus dans les médias d'un candidat potentiel à droite qui a l'intention de concurrencer le Rassemblement National comme les Républicains,
1: Éric Zemmour. Oui, Éric Zemmour a fait même une rentrée politique euh, début septembre dans le Vaucluse, au cours de laquelle euh, il a répondu euh, comme un candidat, quasiment, aux médias qui l'interpellaient. Et il veut s'adresser à la fois à l'électorat RN, mais surtout à l'électorat traditionnel de droite LR. Et il pense que la famille LR n'a pas de candidat, c'est une famille malade, et que c'est lui qui peut s'imposer dans cet électorat-là. Quant à
0: Laurent, le mouvement jeunesse des Républicains fait sa rentrée le week-end des 4 et 5 septembre à Paris, au Parc
2: Floral, et Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand, ne sont pas très bien accueillis. Il y a une scène un petit peu surprenante au tout début du week-end. Euh, la droite donc, va faire défiler les photos des vainqueurs des dernières élections régionales pour un peu s'encourager, se donner du, du baume au cœur. Les photos défilent, et au moment où on voit apparaître la photo de Xavier Bertrand, hué. Au moment où on voit apparaître la photo de Valérie Pécresse, huée, un petit peu moins forte, mais quand même, ça donne un peu l'ambiance. Et c'est là qu'on se rend compte que, malgré le fait qu'ils ont fait euh, gagner leur famille à une élection majeure, ils ont quitté la famille politique, et ça, ça reste en travers de la gorge des militants.
0: Michel Barnier, lui, est sollicité par euh,
2: des jeunes républicains pour poser pour des selfies. Il arrive en début d'après-midi au, au parc floral de Vincennes et... Une petite foule qui s'avance vers lui et les jeunes qui sollicitent des selfies. Il y a un petit effet un peu vu à la télé. Euh, ça surprend un petit peu son monde. Je me rappelle d'une militante qui dit mais c'est quoi cette hype autour de Michel Barnier Je comprends pas. Et puis qui va prendre son selfie à côté de lui. Donc il y a un, on sent un début de petit engouement en tout cas, sans savoir si ça traduit encore quelque chose de plus. Alexandre Sulzer, d'un mot, à ce
1: stade, on ne sait pas encore comment ils vont être départagés. C'est un débat que le président du parti euh, LR Christian Jacob a repoussé le plus possible car il sait qu'il est extrêmement euh, risqué. C'est un débat sensible qui peut abîmer la famille. Donc, à ce stade, plusieurs hypothèses sont encore possibles. Une désignation par une primaire ouverte, comme en 2016. Une désignation par un congrès fermé, où il y aurait plusieurs candidatures qui s'affrontent. voire une désignation par le bureau politique, un choix imposé par le haut. Le jeudi 9
0: septembre, à Nîmes, dans le Gard, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier et les autres aspirants candidats LR sont réunis pour une photo de famille.
1: Oui, à l'occasion des journées parlementaires, il est décidé de rassembler tous les candidats pour une photo autour d'un porcelet cuit au feu de bois dans une manette, c'est-à-dire une ferme camargaise d'élevage de taureaux. Ça va avoir un cadre un peu chaleureux. L'idée, c'est vraiment de montrer de la convivialité et faire croire que tout le monde s'aime, ce soir-là, autour de la table.
0: Et tous les candidats potentiels sont invités à s'exprimer, chacun à leur tour devant
1: 70 élus républicains. Que leur dit Xavier Bertrand Pour la première fois, Xavier Bertrand fait un pas vers sa famille politique de façon plus précise, alors que jusqu'à l'heure, il a toujours exclu de participer à quelques primaires que ce soit. Il a toujours considéré qu'il s'imposerait naturellement dans les sondages. Il dit « je connais ma famille politique », il en a été le secrétaire général par le passé, « je sais que le candidat doit avoir le soutien de sa famille ». Et il esquisse la possibilité de respecter des procédures
0: internes. Il sous-entend qu'il pourrait se soumettre au vote des militants LR s'ils choisissent
1: leur candidat dans le cadre d'un congrès. Absolument, il dit que le candidat est désigné par le congrès. Il prend bien soin de le dire au singulier pour ne pas s'inscrire dans une démarche de compétition avec ses rivaux car il espère encore être formellement soutenu par sa famille politique lors de ce congrès. Deux jours plus tard, le 11
0: septembre, Laurent Vauquier est sur une télévision locale en Auvergne et il soutient ouvertement... Michel
2: Barnier. Il est d'abord interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à renoncer à se présenter à l'élection présidentielle. J'ai voulu prendre du temps, euh, j'ai voulu me consacrer à notre région parce que les gens m'avaient fait confiance. Et au fur et à mesure de sa réponse, il dit mais ici on a quand même Michel Barnier qui, il faut le rappeler, en fait, est issu de Savoie, donc de la même région. Et euh, on a quand même Michel Barnier euh, qui va porter les couleurs. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les Alpes qui vont le soutenir. J'étais avec lui hier soir. C'est un grand monsieur. Il ne le soutient pas officiellement mais il lui très des louanges. Il est... Plutôt sympa avec lui et ce qui est rigolo avec cet extrait d'une petite télé locale, c'est qu'en fait il va être ressorti et ressorti par tous les concurrents et les ennemis de Laurent Vauquier comme une preuve, regardez, il soutient Michel Barnier. Quant à Laurent, le 22 septembre, un
0: sondage IFOP commandé par le parti Les Républicains pour tester ses aspirants candidats et dévoilés principal enseignement, Xavier Bertrand n'écrase pas la concurrence.
2: C'est un sondage qualitatif, on va tester des traits d'image. Est-ce que vous le connaissez Est-ce qu'il a l'image d'un président Est-ce qu'il peut faire respecter la sécurité en France etc. Et ce qui se dégage, c'est que Xavier Bertrand est en général devant sur quasiment tous les items, mais il n'écrase pas le match. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus quatre longueurs devant chacun de ses concurrents.
0: Le samedi 25 septembre, les militants Les Républicains votent par Internet pour choisir comment ils vont désigner leur candidat pour 2022. 58% d'entre eux choisissent un congrès, donc pas de primaire ouverte à tous les Français. Un congrès Alexandre Sulzer, ça veut dire quoi concrètement
1: C'est un terme un peu ronflant, c'est juste un vote interne en réalité. Tous les militants sont invités à voter pour la personne qui veulent voir être le candidat à la présidentielle. C'est un vote interne en réalité.
0: Quant à Laurent, Xavier Bertrand est l'invité du journal de France 2 le jeudi 30 septembre. Il avance des propositions sur le travail et sur le pouvoir d'achat des Français et il essaie
2: de tendre la main à ses concurrents à droite. Les propositions sur le travail de Xavier Bertrand, c'est un élément assez important pour lui parce qu'il est persuadé, comme Jacques Chirac en 1995 et Nicolas Sarkozy en 2007, qu'on ne peut pas gagner une présidentielle si on n'a pas les classes populaires, le vote des classes populaires. Je suis sur la logique qui consiste à dire, celui qui travaille doit... Ensuite, il va aussi profiter de cette émission pour retendre la main à ses concurrents, mais néanmoins amis, en leur disant Rassemblons-nous derrière moi. Une nouvelle fois, il se présente comme le plus capable à droite de battre Emmanuel Macron. Il y a un petit échange savoureux à ce moment-là sur France 2, puisque Anne-Sophie Lapix, qui co-présente l'émission, lui dit mais les sondages de premier tour ne vous donnent même pas qualifié au, au deuxième tour. Il y a un blanc assez long qui va durer au final que trois secondes, mais à la télé ou à la radio, ça paraît interminable. on pensez que je serai devant vous ce soir pour vous expliquer enfin, mon projet. Pour l'instant,
0: vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages. Vous savez pertinemment, aujourd'hui,
1: que je suis le seul qui peut me qualifier...
0: C'est une
2: scène qui est assez mémorable et un petit peu gênante.
0: Alexandre Sulzer, le vendredi 1er octobre, le Parisien dévoile un sondage, Ipsos Soprasteria, réalisé en partenariat avec France Info, qui est mauvais pour les Républicains.
1: C'est une très mauvaise nouvelle pour les Républicains, parce que, pour la première fois, Éric Zemmour passe devant Xavier Bertrand, qui est jusqu'alors le mieux placé. Et donc, l'argument... De Xavier Bertrand qui ne cesse de dire qu'il est le candidat naturel, que si les militants votent pour lui, c'est lui qui pourra battre Emmanuel Macron au second tour. Cet argument, il s'éloigne encore plus. Quelques jours plus tard, quant
0: à Laurent, vous rencontrez Michel Barnier et il se montre très confiant sur ses chances de victoire.
2: Alors que dans les sondages d'intention de vote, il apparaît assez loin quand même. Il est souvent donné entre 8 et 9% d'intention de vote au premier tour. On lui demande mais euh, comment est-ce que vous sentez déjà le... le le congrès, comment est-ce que vous sentez l'élection Il répond « Je vais gagner ». On lui demande mais euh, la primaire, l'élection présidentielle, et il répond « Les deux ». Le
0: lundi 11 octobre, Xavier Bertrand est à nouveau l'invité d'un journal de 20h, cette
2: fois celui de TF1. C'est un moment crucial pour Xavier Bertrand. Il a passé tout le week-end à s'interroger « Est-ce que je vais au congrès ?» ou est-ce que je trace ma route comme j'ai commencé à le faire depuis des mois et que je répète, je suis candidat quoi qu'il arrive. Donc il va consulter, il va maintenir le suspense jusqu'au lundi soir sur le plateau de TF1 où il va annoncer à la surprise de beaucoup. Est-ce que vous allez vous soumettre
0: au vote des militants
2: Oui, je participerai à ce congrès. Il revient dans le jeu collectif, il participera au congrès des Républicains. Avec toujours cette idée de rassembler Valérie Pécresse, Michel Barnier derrière lui Il change de stratégie, c'est-à-dire qu'il revient dans le jeu interne, mais il continue à penser et à répéter qu'il est le mieux placé dans les sondages, et il espère toujours convaincre ses camarades de se ranger derrière lui, même dans le cadre d'un congrès. Donc que ce soit pour être le 4 décembre le candidat unique de ce congrès interne, ou au moins de convaincre peut-être Valérie Pécresse ou peut-être Michel Barnier pour, quoi qu'il arrive, plier le match. Dès le lendemain, Xavier Bertrand échange avec une centaine de sénateurs républicains. Xavier Bertrand à ce moment-là fait sa campagne, il leur redit un peu la même chose que ce qu'il a dit la veille sur TF1, c'est je suis le mieux placé pour battre Emmanuel Macron pour faire gagner la droite. Par contre, ne me demandez pas de reprendre ma carte au parti des Républicains. Votre carte chez les LR, vous allez la reprendre Non. Pourquoi J'ai dit, j'ai fait un choix, voilà quelques années.
0: Je vais devant ma famille parce que je fais confiance aux militants. Je pense qu'ils souhaiteront avoir quelqu'un qui porte leurs valeurs. Et je pense que les sénateurs et beaucoup de militants en ont conscience. Le 14 octobre, Valérie Pécresse reprend sa carte du parti qu'elle avait rendue en 2019. Et
2: dès le lendemain, Xavier Bertrand dit à BFM TV qu'il va faire la même chose. Alors qu'il avait dit deux jours plus tôt qu'il ne le referait pas. Donc ça a donné un peu une impression de de cafouillage ou d'hésitation là sur le coup on a l'impression que Valérie Pécresse force la main pour la première fois à Xavier Bertrand j'ai repris ma carte je joue le rôle de l'unité je joue le rôle de la famille et Xavier Bertrand ne va pas avoir d'autre choix que de le faire aussi
0: le mercredi 20, les candidats se mettent d'accord sur les débats télévisés avant le congrès du 4 décembre. Il y en aura quatre, un sur LCI, un autre sur BFM et les deux autres sur CNews puis France 2. Quentin Laurent, le 25 octobre, vous publiez un article dans Le Parisien racontant que finalement c'est Michel Barnier qui est le
2: favori de ce congrès. Il bénéficie d'un avantage que n'ont peut-être pas les autres, c'est l'argument de la fidélité. C'est-à-dire que les militants, contrairement peut-être aux sympathisants de droite, ils sont extrêmement attachés à l'argument de dire « moi, je n'ai pas quitté ma famille quand le bateau tanguait, moi je ne suis pas parti, moi je suis toujours resté ». Ce qui fait que bah, Michel Barnier devient
1: petit à petit une des figures favorites de ce congrès. Et une stature, il a une gueule de président, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez ses militants gaullistes. Il a été en charge d'un dossier international important, le Brexit, ce qui lui confère aux yeux de certains une légitimité.
2: Bonsoir à tous, avec David Pujadas, bonsoir David, nous sommes très heureux de vous proposer ce premier
0: débat. Le soir du lundi 8 novembre, c'est le premier débat sur LCI. Dans l'ensemble,
2: pas de coup mais Michel Barnier est égratigné par ses principaux adversaires. Ce jour-là, on avait titré des paroles et des tacles parce que... Il y avait du respect entre les candidats, mais on a commencé à sentir un début de front anti-Michel Barnier, qui donc du coup jouit de cette position de potentiel favori. Valérie Pécresse y est allée de ses quelques petits actes. Xavier Bertrand, qui a épargné Valérie Pécresse, il est lui aussi allé de quelques remarques. En fait, on a senti le début d'un front anti-Barnier.
0: Michel n'a pas dit comment il financerait ses mesures. Ce qu'on ne dit pas
2: avant, on ne le fera pas après. Je le dis à Michel Barnier, je ne veux pas attendre 3-5 ans pour régler le problème. Et lui, Michel Barnier, comment il réagit On sent un peu qu'il se braque, qu'il se renferme. Un de ses proches, après le débat, me racontait mais Michel Barnier, ça fait dix ans qu'il discute avec des hauts fonctionnaires et des diplomates. Les débats, il n'est plus forcément habitué. Le
0: deuxième débat est organisé sur BFM TV le dimanche 14 novembre et une grande partie de cet échange
2: est consacrée au sujet de l'immigration. Oui, ça va quasiment durer une heure, une heure quinze, une heure trente uniquement sur l'immigration pour une raison qui est toute simple, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement important pour les adhérents Les Républicains, qui sont très sensibles à ces sujets, tous les candidats ont un peu cette tendance à forcer le trait, à durcir leur ton, à durcir les propositions.
0: Avec des pays qui posent vraiment problème, prenons l'Algérie aujourd'hui, mmh. le Mali, le Pakistan, et eh ben, ce sera immigration zéro s'ils ne reprennent pas leurs clandestins. Immigration zéro.
2: Et il ne faut pas, pas aussi oublier que, que euh, Les Républicains en ce, ce moment sont doublement concurrencés euh, à la fois par Emmanuel Macron et aussi de façon plus radicale par Éric Zemmour. Sur la forme, comment les candidats se comportent entre eux Ça a été très respectueux. Un petit peu moins d'attaques et moins de tacles qu'on a pu en voir lors du premier débat. Il y a eu quelques remarques quand même, les uns les autres, entre Michel Barnier, et Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, mais, mais globalement de plutôt bonne tenue. Alexandre Sulzer, les candidats qui vont se soumettre au vote des
0: militants républicains lors du congrès par internet du 4 décembre, font tout, finalement,
1: pour ne pas se montrer trop divisés. Dans la famille gaulliste, on a mis à avoir un chef et le suivre sans se poser de questions. Donc la famille se fait un petit peu violence hein, pour organiser cette compétition. Mais le deal, c'est attention, pas d'attaque trop forte qui laisseront des traces. Quand on aura choisi, tout le monde devrait être derrière le candidat qui aura été désigné.
0: Merci à Quentin Laurent et Alexandre Sulzer. La campagne présidentielle 2022 est à suivre en direct sur leparisien.fr, campagne que l'on couvre aussi bien sûr dans Code Source en y consacrant des épisodes très régulièrement. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amourou et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement. Directement, code source at leparisien.fr